0: Nam Mô Bổn Sư thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa các Thầy và các Sư Cô Chuyên đề bài 10 là 3 Nguyên tắc dạy Phật Pháp Đây là những nguyên tắc áp dụng phổ quát trong các ngành dạy học thuộc khoa học sò nhân văn và khoa học tự nhiên Phật học về bản chất thuộc nhóm khoa học nhân văn và xã hội ở nhiều nơi trên thế giới đó, thì Phật học được liệt vào nhóm triết học. Một số trường đại học phương Tây liệt Phật học vào nhóm mà tôn giáo học. Rất là nhiều trường, bao gồm mà các trường mới ở Nhật Bản, Hoa Kỳ những nơi có nền uh, giáo dục tiên tiến đó thì uh, tách lập Phật học thành một ngành độc lập thay vì uh, liệt vào trong nhóm trước học tôn giáo học đông phương học ấn Đồ học vân vân dù uh, liệu Phật học vào bất kỳ một nhóm nào độc lập hay là uh, có liên hệ Thì các nguyên tắc chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây đó Được xem là Mang tính phổ quát Mà việc áp dụng nó Sẽ giúp cho chúng ta có được năng lực Thuyết giảng Phật Pháp Một cách logic Và thuyết phục được quần chúng Để dễ dàng tin theo Những điều mà chúng ta nhiệt tâm Truyền đạt và khích lệ những người hữu dư hợp Pháp tu học Phật một cách có hiệu quả. Một lo mã, các nguyên tắc chung. Một nhỏ, nguyên tắc sống động. Sống động là cái cái không khí. Rất cần đến trong tất cả các sinh hoạt giáo dục Dĩ nhiên là cách uh, sống động của uh, giảng Phật Pháp Khác với uh, những môn hướng dẫn về Làm MC Hay là sân khấu cười Dù uh, môn Phật Pháp là một môn đi về để sống nội tâm Khích lệ người uh, học uh, thực tập để trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời Nhưng Không khí giảng dạy Phật Pháp Phải sức là vui tươi Để tạo ra Cái cái cảm nhận Thư thái an lạc Và bình an Và nói trước nhất Bầu không khí Của giảng đường Phải thật sự trở nên sống động Phấn kể Để việc dạy Học và tu Phật Pháp á thành một niềm đích thực để làm được công việc đó đó thì cần phải có sự phối hợp giữa hai phía người truyền đạt Phật pháp phải là người mẫu mực về việc hiểu Phật pháp và ứng dụng Phật pháp theo đó tạo ra một cái sự thu hút rất lớn mà khi vì đó có mặt ở trong giảng đường các ánh mắt sự chú tâm sẽ được tập trung về và do vậy đó người học sẽ không còn bận tâm đến việc nói chuyện xuyên, trao đổi riêng tư ở trong lớp học và tự động cái cái tương tác giữa người dạy và người học đó sẽ tạo ra một cái không khí thật sự là vui tươi dầu uh, uh, có khi đó ở, có những buổi học không có phần uh, vắng đáp tự do nhưng mà cái không khí nó, nó vẫn là sinh động để có một cái sự tương tác. Theo đó, đó người học đó cảm nhận được cái, cái giá trị của việc học và cảm thấy việc tiếp nhận nó như là một thực phẩm tinh thần rất là quý giá và cần phải thường xuyên như thế. Để làm công việc quan trọng này đó, Điều quan trọng đó là người dạy Phật Pháp Tránh phương pháp và thái độ nhòi sọ Nhòi sọ có nghĩa là mình áp đặt Một quan điểm Phật học nào đó Theo tính chủ quan Để bù tất cả những người học Dưới sự hướng dẫn của mình đó Theo quan điểm đó Gắn kết theo quan điểm đó Và chỉ nên gọi là thập quan điểm đó thôi cái tình trạng này xảy ra khá nhiều tại các trường phái Phật giáo, các giáo phái Phật giáo thường ta đưa ra cái khuynh hướng đạo Phật riêng và người ta chỉ truyền bá cái khuynh hướng đó thôi. Ngay cả các vị pháp sư lỗi lạc thế giới có dịp đến thăm viếng các tự viện hay là thiền viện mang tính pháp môn đó thì những vị chủ trì cũng rất là 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 quan hỷ, ninh tiếp nhưng hiếm khi nào mời giảng dạy chia sẻ phật pháp cho chúng đệ tử tu học với pháp môn của mình vì họ sợ rằng là cái quan điểm phật học khác đó nó làm cho những người đang tu học đó gọi như là hoang mang và cái cách học như thế đó chúng tôi tập gọi là nhòi sọ theo lăng kính pháp môn mà vị tông trưởng lập phái đó trong giai đoạn đầu tiên đó đã muốn rằng là khuyên hữu phật pháp của mình phải là như thế thôi chứ không có một cái hướng lựa chọn khác lớp học nhờ sọ này đã làm cho cái tầm nhìn Phật pháp trở nên bị giới hạn chúng tôi tạm dùng hình ảnh giống như một cái ống nhòm được trao tặng cho những người quan sát người tạo ống nhờm nó có khu nước là khu biệt các cái đối tượng cho sự nhìn thông qua cái lỗ ống nhòm và những người học theo lần lượt nhìn Phật Pháp hoặc ống nhòm đó thay vì chúng ta có hai mắt có thể nhìn thấy một cách trọn vẹn bao quát vừa mang tính hệ thống rồi chiều rộng chiều sâu về Phật Pháp thì ở đây chỉ được hướng dẫn là tập trung vào những như là bài kinh nhất định nào đó thôi do đó các vị Pháp Sư nên tránh tình trạng này phải giới thiệu một đạo Phật bao quát còn đạo Phật Pháp môn này rất đơn giản, nó giống như là gạo lức mua mè. quanh năm suốt tháng cũng có chừng đó thôi. Nó tới đó lùi, nó xui, nó ngược cũng có chừng đó thôi. Cho nên giảng nhiều nhất 3 tháng là hết đề tài, rồi trung lập rồi Nội dung không phong phú, và nó khác với cái khuynh hướng làm đạo của Đức Phật. Đồng thời người truyền đạo Phật Pháp cũng phải tránh tình trạng giảng Phật Pháp một cách qua lo, chiếu lệ cho nó có rồi tức là bản thân của người truyền đạt đó cũng không hề nghiêng ngẫm về phật pháp và yếm khi khai thác các góc độ ứng dụng cho nên nói để mà nói thôi cho nên cái sức thu hút ở người nghe nó không có cao và do đó cái cái ứng dụng hành trì từ việc nghe phật pháp ở vị pháp sư đó theo đó cũng bị giới hạn nhất định do đó chúng ta không nên giảng phật pháp để xong nhiệm vụ À, giống như một giáo viên cứ đến giờ là lên lớp hết giờ là xuống còn à, người nghe tiếp thu được hay không hiểu được hay không ứng dụng được hay không không quan tâm đến à, chúng ta tránh như tình trạng đó để cho cái, cái không gian học Phật pháp đó, nó trở nên đó là, là đặc biệt về phía của người học đó, thì phải tránh học Phật pháp, pháp như là học vẹt các con về có cái cái kỹ năng là gì? Nhớ rất rõ những uh, câu chữ đơn giản được chủ nhân cô đó lập đi, lặp lại về dạy nó nó trở thành một cái máy lập và nó nhái lại y hịch cái giọng của chủ đó. Và đây là cái cách học pháp theo lối mòn Người trước dạng sau, người sau theo dạy mà những người sau đây gần dư đó là không có khám phá mới phát minh mới sáng kiến mới chỉ kế thừa thôi trở thành một bản sao dĩ nhiên đối với những người có năng lực phật pháp ở cấp trung bình thì việc học như thế là đạt yêu cầu tức là ta thừa hưởng cái nguồn trí tuệ chắc xám của các thế hệ tổ sư đi trước và chừng đó thôi là chúng ta đã làm tốt việc truyền đạo rồi tuy nhiên nếu dừng lại Tại chỗ này đó, thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội đóng góp vào thế giới Phật giáo những cái tác phẩm mới, những quan điểm mới, những cách tiếp cận mới, những cách giảng dạy mới. Và đó là điều rất là đáng tiếc. Đồng thời, đối với Phật tử Tại Gia đó, thì tránh tình trạng và thái độ học Phật Pháp để cầu phúc. Cứ xem là lên nghe giảng sư giảng là có phước. Ngồi ở trên điện Phật là có phước Có mặt trong giảng được là có phước Nhiều người đến bây giờ vẫn còn Cái quan niệm ngây ngơ đó Và một số cư sĩ trí thức Thì rơi vào cái cực đoan Học Phật Pháp Để tích lũy tri thức Phật Pháp Để tranh biện với bạn đồng tu Thậm chí để phản biện Với các vị xuất gia Nhằm chứng minh mình Có trình độ Phật Pháp vững vàng hơn Mà một số cư sĩ có thói quen đó, đặt một câu hỏi ta. cho hai cho đến nhiều giảng sư khác nhau để xem các vị giảng sư nào giải thích hay giải thích cao giải thích thấp tôi đó là những thái độ học để khoe khoang học để tranh luận nè. đang khi về bản chất đó, phật pháp học để tiêu hóa và thực hành trong đời sống thực tiễn vậy xác định rõ cái mục tiêu này đó thì lớp học Phật pháp mới trở nên là sống động và vượt lên trên các cái ngành học thuộc khoa học sò nhân văn và xã hội hay là khoa học tự nhiên để cho lớp Phật pháp trở nên sống động đó thì người truyền đạt Phật pháp phải có sức thu hút lớn Ở nước ngoài, nhất là châu Âu, khi nghe Đức Lạc, Lạc Ma sẽ đến thuyết giảng tại một giảng đường đại học hay là một sân văn lông nào đó đó, thì người phương Tây giàu chưa phải là Phật tử, cảm thấy có một sức thu hút, cho nên họ chờ đợi đến cái ngày đó, và họ phải mua vé. Trước 3 tháng thì mới có cơ hội được lắng nghe trực tiếp. chứ là bởi vì uh, ngài Dalai Lama có cái cái cách thức trình bày Phật pháp làm cho người nghe đó thao thức thôi thúc là tìm kiếm và khám phá được chân lý mới Cũng giống như các tác giả <cười> có uy tín đó nghe tên của họ thôi là các độc giả người ta mua này nên những tác giả nào mà đã quen thuộc rồi đó thì thường ta để tên đó, ở trên cái quyển sách đó, phần lớn là ở ở ở đầu của quyển sách Thí dụ như quyển sách đó là diện tích 14 cm rưỡi, 19 cm rưỡi, thì cái tên nó là đã chiếm hết 13 cm rồi, à. rất là to và nó đánh vào cái mắt của người nghe, người đọc, tức là người đọc nó chỉ cần thấy tên tác giả đó là tự động người ta mua tác phẩm đó, cái uy tín nó được tạo dựng qua tác phẩm thuộc dạng best Tức là sách bán chạy nhất. Ở Mỹ thì nó có một số tạp chí bầu chọn những tác phẩm bán chạy nhất ở trong năm. Và tác giả nào được nằm trong danh sách đó rồi đó thì tên tuổi đó được khẳng định. Thì các vị Pháp sư cũng phải tự tạo dựng cho mình một cái uy tín như thế để khi nghe đến vì đó thuyết giảng là tự động quần chúng lũ lượt kéo đến để nghe. Như vậy uy tín về tri thức và thực hành của vị pháp sư đã làm cho giảng đường trở nên sống động với một sự thu hút lớn. Và giữ cái phong cách đó không phải là dễ. Có nhiều vị giảng sư lúc đầu á, thì quần chúng đến rất đông, sau đó rụng dần dần, bớt dần dần, cuối cùng á, còn lại một thiểu số đến nghe thôi. Rồi sức thu hút không có. Lớp học và thiếu linh động. Và khi có cơ hội học Phật Pháp với những vị Pháp sư có sức thuyết phục lớn, tạo ra cái không khí sinh động, thì người học phải khao khát, tiếp nhận chân lý, khám phá chân lý, chia sẻ chân lý, ứng dụng chân lý Phật ở trong đời sống thực tiễn. Ngày nay có nhiều Phật tử đó, mỗi ngày trung bình đó, nghe thuyết giảng hai cho đến ba bài tức là khoảng ba giờ rưỡi đồng hồ và sự lựa chọn giảng sư bây giờ cũng rất là phong phú tại vì chỉ cần vào google hoặc là youtube gõ tên vị pháp sư mà người nghe đó tâm đắc đó là hàng trăm bài hàng ngàn bài của các vị đó lần lượt được xuất hiện hoặc cái trang Phật Âm Chấm Cơm của chị Cháu họ làm đó, thì tuyển tập nó gồm gần 30 ngàn bài Pháp thoại của trên dưới 100 giảng sư trong nước và nước ngoài. Thì vào đó hầu như nó giống như là siêu thị Phật Pháp, ấy. cái gì cũng có. Cho nên nếu mà vị Pháp Sư đứng vào giảng đường mà không tạo được cái, cái, cái sự sinh động, không có nghiên cứu rộng, có đầu tư tốt thì quần chúng sẽ không đến ghe đại hội ban quan pháp trung ương giáo hội phật việt nam có khi một năm có khi hai năm nhớ mà một lần khoảng trung bình là một cho đến một 500 các vị giảng sư sáu ba thành về tham dự thì vấn nạn sau đây thường được nêu ra đó là các vị giảng sư bao gồm trưởng ban à, hoàng pháp, phó ban hoàng pháp, các tỉnh thành đó lại không đủ sức thuyết phục quần chúng đến giảng đường mình nghe, trở vì người ta nghe trên mạng đôi lúc đó hay hơn, mà thoải mái hơn, không phải đi xa, mất thời giờ, thậm chí có thể ngồi à, à, làm việc nhà mà nghe được, hoặc có người nằm trên võng hay nằm trên lưng quăng vẫn có thể nghe được đó cái cái giảng được phải thật sự là sống động có sức thu hút lớn thì trong thời hiện đại này chúng ta mới vượt qua được thách đố đó cái phát triển của internet thì là một cái 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 phước báo cho thời hiện đại nhưng ngược lại đó là một thách đố lớn đối với các giảng sư đối với các giảng sư mà không có sức thu hút quần chúng không đến nghe số 2 Trước khi dạy học Pháp sư đó phải hiểu thấu đáo được Chủ đề Phật Pháp mà mình sẽ truyền đạt cho người nghe Nắm vững được các ý chính của bài giảng Tưởng như là Giá trị ứng dụng của nó Trong đời sống thực tiễn Các Pháp sư nên lưu ý đó Là giảng Pháp Khác với dạy Phật Pháp Giảng Pháp á Chúng ta thường nói đến cái cái góc độ ứng dụng, cái khai thác vào trong đời sống thực tiễn, để cho người nghe cảm thấy rằng là lời Phật dạy đó là dành cho họ, nó gắn với đề thực của họ. Dạy học thì chúng ta dạy theo bài bản, chúng ta dùng đến các phương tiện kỹ thuật số, chẳng hạn như là giáo án điện tử. Nhưng mà giảng Phật Pháp mà làm như thế đó, thì ta nghĩ rằng là ông thầy này chỉ là thuộc Lào thôi chứ không phải là nó 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 lưu xuất ở trong tâm ra hoặc là chưa từng trải qua cái cái kinh nghiệm thực tập, Đúng không? cái cái cảm nhận của người nghe rất là dại. cho nên nó là người người dạy đó phải nắm rõ được các chủ đề và tập đó là là ít sử dụng đến tài liệu. nhà nếu có sử dụng tài liệu đó thì cái tài liệu nó nó đơn giản đây, đó nó là những cái ý chính, với hình thức là gạch đầu dòng. Chứ không phải mình đem ra mình đọc một cái đoạn Rồi cái lề giải thích một đoạn Đọc đoạn giải thích đoạn Theo phương pháp đó Nó chỉ thích hợp với học ngôn ngữ Chứ không thích hợp với việc mà giảng Phật pháp cho các Phật tử tại gia Để làm được cái công việc nắm vững chủ đề và nội dung Thì vị giảng sư đó phải dành thời gian Tìm Đọc các tài liệu Cũng như là sử dụng các các minh họa cần thiết cho cái cái lớp học nó được sinh động. ví dụ như khi thiền sư nhất hạnh về Việt Nam đợt 2005 giảng về đề tài người thân tôi chết sẽ đi về đâu, thì ngài dùng một cái loại hộp quẹt rất là to bật lên cho chúng ta thấy lửa cháy, sau đó là nó tắt, Rồi ngài mới hỏi rằng là lửa này đi về đâu? có người trả lời uh, lớn ta à? có người nói không biết cái hình ảnh sinh động đó nó làm cho cái, cái, cái người học người nghe đó tập trung vào thế rất tiếc là phần lớn cái tại các cái được Phật học đó, chúng ta ít sử dụng đến các công cụ minh họa này và muốn như thế thì chúng ta phải sọ bài trước thật là kỹ để sọ bài kỹ đó có nhiều vị Pháp Sư đó một tháng chỉ nhận giảng dạy nhiều nhất là hai, hai buổi thôi để đầu tư kỹ như vậy một năm đó, ra được hai mươi bài giảng dầu là rất ít nhưng mà bài nào là chất cứu bài đó thì cái uy tín của người giảng nó sẽ tăng trưởng theo năm tháng còn có những người có năng lực đặc biệt thì ngoại lệ có thể giảng nhiều nhưng đều phải là đọc tài liệu cái đó có người sổ trong đầu. Có người đó thì soạn bằng giấy. Bây giờ thì có iPhone, smartphone. Rồi sau khi soạn xong tôi gửi qua email. Rồi copy email đó dán vào trong cái phần note của điện thoại thông minh. Và khi cần giảng dạy thì chúng ta mở màn ảnh đó ra. À, những ý chính nó đập trong đó hết, nó không có bị rớt mất như là ta, ta soạn trên giấy. Và bây giờ chúng ta có cái công cụ iCloud. Thì tất cả các bài soạn của mình đó đưa vào cái tài khoản iCloud. Ở đâu chúng ta chỉ cần có đường truyền là có thể truy cập được. Nên thời hiện đại này rất là tiện ích. Đối với những người mà bộ nhớ kém đó, thì chúng ta cần phải viết một đề cương ngắn gọn. Gồm có những ý tưởng chính. Để tự nhắc mình và phía trước mặt cũng cần phải có một cái đồng hồ để mình biết là ý này đó là chuyên dạc đó khoảng như là 3 phút hay là 5 phút ý chính đó thì nhiều phút ý phụ thì ít phút phải bám vào cái, cái 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 đồng hồ thời gian để chúng ta không xa đà trong việc gọi là triển khai một cái ý nào đó mà mình quá tâm đắc đang khi các ý còn lại đó cũng góp phần minh họa Tạo ra tính hệ thống, tính chiều sâu, tính bao quát cho bài giảng Muốn giảng hay Cũng giống như là muốn giỏi về ngoại ngữ Các vị Pháp sư buộc phải học thuộc lòng Những Phật ngôn mang tính học thuyết Nó giống như là chúng ta là tuôn suốt từ ở trong tâm của mình ra về thì lúc đó, đó người nghe nó mới cảm thấy là là tâm đắc Như vậy các ý chính mà, mà giảng sư có thể thuộc được Nắm vững được Thì tự động trở nên tự tin Nói một cách lưu loát Và nói một cách rất hấp dẫn Đồng thời chúng ta cũng phải cố gắng tạo ra cho mình một cái quy cách làm thế nào để văn nói cũng giống như văn viết vậy. đừng có dư chữ, đừng có thừa câu. Chúng tôi nỗ lực học điều này đó là từ uh, kinh nghiệm của hòa thượng Quỳ Hưng. Từ năm 84 đến năm 86 đó chúng tôi được học và uh, kinh nghiệm đề thừa theo phong cách truyền thống, từng đọc một đoạn một chữ hát, rồi giải thích uh, nghĩa, rồi nói đại ý, Rồi phân tích một số tư vượng khó sau đó là trả bài ngay tại lớp hoặc là ngày hôm sau đó thì hòa thượng trước khi học bài mới là kêu từng người đọc một đoạn giải thích dịch nghĩa nó để gần như là cứ dài ba buổi thì hòa thượng nhắc lại lần lần các huynh đệ muốn giỏi về giải pháp phải chịu khó nghe lại những gì mình đã giảng và thượng trích dẫn minh họa như là hòa thượng trí quản lúc đó là thượng tọa thôi rồi nghe lại những bài giảng của mình Để mình mới thấy là Mình dư cái từ gì nhiều Thì mình mới khắc phục được cái đó Trong tương lai Thì thông thường có những cái chữ tôi gọi là thành ra Vì thế cho nên Chính vì vậy Ấy thứ mà Những cái từ thi là mà đó Nó dư nhiều lắm Hoặc là có nhiều người dư, dư từ chúng ta Cứ nói vài bà câu là có chữ chúng ta Và bà câu có chúng ta Nghe một bài giảng 60 phút rồi gần như là có mấy trăm từ chúng ta như vậy là nó có một cái khoảng cách nhất định giữa cái văn nói và danh viết. Thì mình tập làm sao bớt đi về cái phần mà dư thừa đó đó thì cái câu nói của chúng ta đó nó sẽ có sức thu hút lớn và nó, nó tạo ra cái sự tập trung ở người nghe nhất là giới trí thức. Để tạo ra sự tự tin vị Pháp Sư đó nên đến trước giảng đường khoảng dừng vài chục phút hoặc là một vài tiếng Trao đổi với Thầy Chủ Trì Ở nơi mà mình sẽ thức giảng Nắm tình hình Phật tử địa phương Những cái khó khăn gút mắt trở ngại Để Đang lúc giảng Chú Tâm minh họa những điều đó Trích dẫn như điều đó Để phân tích Thì người địa phương có cảm giác rằng là Ông Thầy ở chỗ khác đến Mà nói như là đi guốc ở trong tim mình Tự động khởi lên cái tâm bội phục Và cái sức truyền dẫn Nguyên đạt vào Pháp trong tình huống đó trở nên rất là cao Cho nên chúng ta phải chịu khó đến sớm hơn để tìm hiểu Chứ đừng có chạy show giống như các ca sĩ là Đến trước chừng 10 phút, 5 phút rồi thôi thì Tình hình đến phương mình không nắm gì hết Đằng khi ở chỗ đó là ta tu tình Độ Tông Mà mình tới mình bắt tình Độ Tông là thu rồi Và ở chỗ đó người ta chuyên về chị chú Mà mình nói về nhân quả không là chỗ đó người ta bị sốc hết Thì dù mình có dặn hay người ta không có tiếp nhận được Vậy phải hết sức là khéo léo à, khí cơ. À, khi khí cơ xong rồi thì từ mới dẫn dạng đến khí lý. Còn đi khí lý trước dễ bị... À, người, người nghe bị dọa ngược á. Mà dọ ngược rồi, về sau này nghe đến tên mình đó, là người ta không muốn đến nghe giảng đâu. Số 3. Trong giờ giải giảng cho Phật tử tệ gia đó chúng ta phải giảng với cái tốc độ ngôn ngữ chậm để người học có thể ghi chép được các ý chính chứ mà ghi chép toàn bộ hiện nay giảng theo phong cách này thì có hòa thượng minh nhật hòa thượng đáng được bao nhiêu ở chỗ đó là tại Sài Gòn không là hòa thượng có khoảng mười mấy lớp mà một lớp kéo dài đến có khi là mười năm Số lượng người theo học trung bình là 300-500 người Không rơi rớt không phải là chuyện dễ đâu Vô là có điểm danh Sau đó đọc bài khóa Dạy, phân tích rồi hỏi đáp Rồi dầu rất là bình danh Rất là giản dị Thâu băng lên thì thấy nó không hay Nhưng mà trong lớp học nó tạo ra sự sống động Và cái người học có thể ghi chép được Thì người ta lại thích thơ là mình chỉ thuyết trình không mà ta không ghi chép được Còn ở giảng đường đại học á Thì uh, Chứ là còn thâu lại được Phát sóng ở trên mạng Cho nên là nếu không nghe kịp được á Thì còn có cơ hội để nghe lại Còn đối với các giảng đường Mà phần lớn người nghe là người bình dân á Thì áp dụng theo phong cách đó là hỏng việc Cho nên là chúng ta phải nói Vừa phải để người nghe có thể ghi chép được Thì thông thường một bài giảng của chúng tôi cái lượng thông tin nó rất nhiều Và do đó người học thường than là nhớ không hết, ghi không kịp Thì giảng đường đại học thì chúng ta phải chấp nhận như thế thôi Còn đối với các giảng đường dành cho Phật tử Tài Gia đó Thì chúng ta phải hạ thấp xuống, giảm bớt đi những lượng thông tin Để họ có thể ghi chép được ý chính Về một phần giảng Chúng ta cần phải làm sao truyền đạt được Có ba ý chính Ý một Là dẫn nhập Một bài giảng Bằng một cái câu chuyện Hoặc là cổ tích Phật giáo Hoặc là Phật giáo thề hiện đại dẫn chuyện thì người ta dễ nhớ Còn đi thẳng vào chức lý đó Thì dành cho giới trí thức Giới sinh viên Và tối thiểu là những người có kinh nghiệm lão luyện về trường đề còn đối với quảng đại quần dân quần chúng bình dân đó thì chúng ta dẫn chuyện là tốt nhất như vậy đó cứ mỗi một bài giảng nếu chúng ta chọn có năm ý chính thì mỗi ý chính nên minh họa bằng một câu chuyện danh gian câu chuyện phật giáo câu chuyện cổ tích ngắn thôi thì cái người nghe sẽ nhớ câu chuyện đó Thì tự động nhớ đến cái phân tích ứng dụng câu chuyện từ góc độ Phật học Và người, người, người giảng đó phải tìm kiếm các dữ liệu để minh họa Cái này là giảng rất đơn giản Nhưng mà sức thú Đối với quần chúng bình dân là rất cao Thứ hai Là giải thích nội dung cái câu chuyện đó bao giờ mà phân tích một vài khái niệm học thuyết, rồi làm sao để nhắn gửi cho người nghe đó, Rằng Phật pháp là thúc đẩy tư duy mang tính trí tuệ chứ không phải không chỉ đơn thuần là tư duy phản biện nhằm giúp cho người nghe người học đó, khám phá được chính mình, soi sáng chính mình để dẫn dắt cuộc đời mình hướng tới phương trời cao rộng và bình an. Cái, cái phần phân tích thì nó rất là quan trọng. Chúng tôi thì có bộ nhớ rất kém Nhưng mà khi mà nghe chúng tôi thuyết giảng á, Nhiều người ngộ nhận rằng là Ông thầy này là có bộ nhớ rất đặc biệt Đó là những cái mèo vặt thôi. Đó, đó là khai thác vào việc phân tích Các cái khái niệm Hoặc là cái câu chuyện mà mình nắm được cái đẩy ý thôi Không cần đi vào tiểu tiết Giờ phân tích vào nó Thì mỗi một cái phân tích Ý một, ý hai, ý ba Nó làm cho người ta đó là là tiếp nhận được cái mảng thông tin mảng nội dung đó, cho nên nó dày đặc thì tự động nó, nó tạo ra cái nhận thức ở người nghe rằng là người truyền đạt phật Pháp này là, là cái người giống như là từ điển xấu mà thực tế không phải cho nên đó, ai có bộ nhớ nhiều đó, thì thường á yếu về việc phân tích ai có nhớ bộ nhớ kém đó, thì nó đào sâu vào việc phân tích thứ ba bài họ bài giảng là làm sao nhấn mạnh đến góc độ thực hành như chúng tôi đã nói dạy Phật học tại các trường Phật học là dạy dưới góc độ học thuật tuy nhiên cũng cần phải mở rộng cái phương thức ứng dụng còn dạy Phật pháp tại các giảng đường cho Phật tử tại gia thì cần phải liên hệ đến cuộc sống thường nhật của họ về phương diện này đó thì phần lớn tăng đi ít quan tâm Là bởi vì chúng ta đi theo các đạo Phật Pháp môn đó, Chúng ta nhấn mạnh đến giác mộ và giải thoát Chúng ta bỏ đi cái đời sống thật đời sống phàm Mà chỉ cần ở góc độ nhân thừa Là chúng ta thành công đó, Nhưng mà phần lớn có nghĩa rằng là Giảng Phật Pháp thì phải giải à, liễu nghĩa kinh Còn giảng những cái bất liễu nghĩa kinh là có tội Đó là những cái nhòi sọ rất nguy hiểm Và bằng cái nhòi sọ này đó nhiều tăng ni đã sao rời đời sống thực tiễn, giả như cái cái gì cao siêu nghe thì rất là đã lỗ tai, nhưng mà ứng như đời sống thực tiễn đó, giải quyết dạ, các vấn nạn của người ta gia thì nó không có nhiều. và do đó Phật giáo Mắc chỗ đứng dành ở trong trong xã hội. cho nên phải làm sao cho người nghe nó cảm thấy lời Phật dạy là dành cho họ, gắn liền với cuộc sống của họ. Chứ không có tất cả Trong giờ giảng đó thì Đối thoại vấn đáp Tự do có thể giúp cho người nghe Hiểu một cách toàn diện hơn Thấu đáo hơn Hệ thống hơn Chuyên sâu hơn nâng cao hơn Về chủ đề được giảng Về phần này đó Phần lớn các giảng sư ít đầu tư do cái giới hạn uh, thời gian của lớp học, chúng tôi uh, ít có cơ hội để tạo cho cái cái lớp học có những cái hỏi vấn đáp. khi uh, thuyết giảng cho phật tử tại gia ở trong nước hay là nước ngoài và đặc biệt là ở nước ngoài đó, thì chúng tôi thường dành thời gian vấn đáp gấp hai lần với thời gian thuyết giảng. nhất là những chỗ xa, giảng dạ một tiếng, dành vấn đáp hai tiếng. Và người nghe người ta rất là thích thú về phần, phần vấn đáp Tại vì có những cái chủ đề người ta đã hiểu rồi, biết rồi Nhưng mà vấn đáp nó để đào sâu và giải tỏ các cái nghi hoặc Mà để làm công việc này đó thì người thức giảng phải nắm vững Phật Pháp Vừa ở góc độ triết thiết, vừa ở góc độ ứng dụng hành trì Thì mới có thể trả lời một cách thỏa mãn được những thắc mắc của người học Số bốn Sau khi giải Giảng Phật Pháp vừa đã nói Mặc dầu nó cũng giống một phần nào đó Với các ngành khoa học so và nhân văn Vì về bản chất nó là tư tưởng Nhưng khác với các cái học này đó Người dạy Phật Pháp Và người nghe Phật Pháp Phải tiếp tục sống chân lý Phật với tâm tự vi và trí tuệ Đặc biệt là trong gia đình Và trong các tương quan xã hội Các giáo sư đại học Dạy một cái chuyên ngành nào đó Nhưng mà trong đời sống thực tiễn Cái lối sống của họ nó không có liên hệ gì đến Cái ngành học họ đang giảng dạy Hoặc là họ Đánh mất cái, cái tính ứng dụng Hoặc là nó không có ứng dụng thực tiễn Còn Phật Pháp Dạy cho Phật Tư thời gian Chúng ta phải khai thác được Cái góc độ ứng dụng này và do đó người giảng dạy phải là người mẫu mực thực tập được những gì mình đã nói và đang nói thì cái sức truyền dẫn đó mới thật sự là mạnh và nó tạo ra cái 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 nguyên tắc gọi là sinh động trong trong lúc mà nghe và học Phật pháp và từ việc người giảng dạy có tính ứng dụng cao thì người nghe đó mới có thể áp dụng trong đời sống Dẫn đến những sự thành công về chuyển hóa, nghiệp xấu Trên nền tảng đó thì người dạy Phật Pháp phải điển mẫu Và làm gương về việc thực tập Sự thanh cao hoàn thiện về đạo đức Thiền định và trí tuệ Để phụng sự nhân sinh Cho nên thân giáo Đối với các vị Pháp Sư Chính là bài giảng sống động nhất và thiết thực nhất nhất là trong cái môi trường à, à, tu học đại trú thì à, các vị tăng ni sinh quan sát học hỏi từ cái kinh nghiệm sống thực tiễn của những vị giáo phật của mình ngày hai à, à, tháng 3 theo dự kiến thì à, các tăng ni sinh khóa à, mới đó sẽ à, tu học đời trú tại Lê Minh Xuân kết thúc gần gần như là kết thúc môn học chuẩn bị thi, sau đó là nhập hạ luôn để cho cái niên học mới Nó diễn ra được tốt và chúng tôi tin chắc rằng là bằng việc tu học đại chú đó chúng ta sẽ tạo ra một cái môi trường giáo dục Phật học điển mẫu hơn không bị ảnh hưởng bởi cái cái tập tục sinh hoạt ở tại các chùa, không bị ảnh hưởng bởi cái pháp môn hay là Quá dị biệt Ở tại các chùa Chúng ta cũng không phải mất thời giờ Để đi đám sám, cầu an, cầu siêu Ở tại các chùa Thầy Tập trung vào việc tu, về việc học Nó thật sự thấu đáo hơn. Về phương diện này Thì Phật giáo chúng ta kém xa với Thiên Chúa Giáo Thầy Đào tạo, tập trung Sau 7 năm rồi mới ra làm linh mục Rồi chúng ta làm tu sĩ rồi mới Mới được đi đào tạo cho nên rất nhiều người đã bỏ cơ hội được đào tạo và do vậy trở thành một tu sĩ không nắm vấn phật pháp mù chữ phật pháp cho nên giảng dạy phật pháp đối với họ trở thành là một điều quá khó khăn và không đủ chuẩn để giảng dạy sau khi giảng bài nào đó rồi đó thì người giảng dạy phải kiểm tra lại bài cũ Tức là mình nghe lại Vừa để học kinh nghiệm mà vừa để dạy chính mình thì vì đang lúc mà mình giảng đó, Nó có những ý tưởng rất xuất thần Mà bình thường mình mình không suy nghĩ ra được Rồi có muốn lặp lại Cái tính xuất thần đó cũng rất là khó Cho nên là chúng tôi thường khuyên các vị giảng sư trẻ đó, Phải tự tin Khi giảng là phải thâu quay Đừng có ngại rằng là Làm như vậy là chấp trước, Thực tế chúng ta phải thương các thế hệ phật tử nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại này nghe và nhìn này đó nhiều phật tử ở những đây không có chùa nhiều phật tử ở đây có chùa mà không có giảng sư nhiều phật tử ở đây có giảng sư mà không có người là tạo điều kiện cho giảng có được cơ hội nghe Phật pháp và thoát khỏi bao thứ gì đó giảng đường nó có cái số lượng người ngồi nhất định thôi nhưng mà khi đưa một bài giảng lên trên mạng đó mà bài đó mà được nhiều người thích đó có thể lan tỏa 100 ngàn người, 500 ngàn người một triệu ngàn người và có thể vài chục năm sau vài trăm năm sau vẫn còn còn hoài chúng ta đã đào thai nhiều kiếp rồi, mà cái bài giảng đó mang tên của mình nó vẫn còn cái đóng góp đó vẫn tiếp tục có cơ hội để phụng sự và nghe lại, kiểm tra lại nếu thấy dở, không được yêu cầu bỏ đi, hoặc là có đoạn nào giảng sai, giảng hớ, cắt đi biên tập thật kỹ, trước khi bộ biến đó và đồng thời người giảng dạy phải nỗ lực soạn bài mới Tìm thêm các tài liệu để soạn Mà hiện nay cái công cụ tìm kiếm internet nó quá dễ dàng và nếu như các tu sĩ mà không soạn bài đó Giảng đại mà cái, cái, cái nguồn tri thức Phật Pháp mình kém Thì đôi lúc đó, cái trình độ của mình kém hơn người nghe Thì không thể thuyết phục họ được đó là những nguyên tắc chung, hay là mã, nguyên tắc thiết thực hiện tại. Đây là một trong uh, sáu đặc điểm của chánh pháp Phật mà tăng ni sẽ cần nắm vững để việc uh, hướng về Phật pháp phải gắn liền với đời sống thực tiễn. Số 1 khái niệm tiếp tục hiện tại hiểu đơn na là mang tính thực tiễn hay là thực tế hiện tại là cái thời điểm đang diễn ra rộng hơn nữa là thời cạnh đại hay là thời hiện đại nội dung của bài thuyết giảng đó phải đề cập đến những gì đang tồn tại đang diễn ra trong thiên nhiên hoặc trong xã hội có quan hệ trực tiếp đến đời sống của con người và đây là người nghe. Mà nếu chúng ta đưa cái thị trường làm đầu đó thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều bài giảng nhất là kinh bộ, đại thừa nó có gắn liền đến cái cái đời sống thực tiễn của người tại gia lắm. Nó nó đi vào trước lý quá cao siêu đi. Cái đó là dành cho người tu phải đào sâu so vào Phật học. Để giảng được người, chúng ta phải 100% cho nên đó, ở các trường lớp Phật học đó, chúng ta phải được đào sâu sâu hơn đào tạo đó là hệ thống hơn bài bản hơn nhưng khi thuyết giảng chúng ta phải lấy những yếu tố gắn liều với thực tiễn Rồi Vậy đó phải ngồi suy nghĩ tìm kiếm những cái chủ đề phù hợp còn đề tài mà giảng không liên hệ đến con người thì dù có hay đi nữa nó không có giá trị ứng dụng không có giấy dưỡng dụng thì là Phật tách ra ngoài xã hội. Đó là cái mặt yếu của cái cách làm đạo theo phong cách pháp môn và tổ sư. Còn Đức Phật đó thì ngài lấy những cái dữ liệu đề thường trong văn hóa xã hội Ấn Độ, cho đến khi ngài dẫn chứng, giải thích hay là chứng minh đó, thì cái người nghe cảm thấy nó rất là gần với mình, người ta hiểu được liền. thiết thực hiện tại đó là nội dung phải đi sát sườn với cuộc sống sát hợp với những yêu cầu với những vấn đề thực tế trước mắt của con người và để giải quyết được vấn đề này đó thì các chủ đề phật pháp cho người tại gia phải mang tính nhân bản tức là chỉ triển khai về nhân thừa thôi và thiên thừa thôi thanh văn thừa bồ tát thừa phật thừa dành cho những người xuất gia hoặc là dành cho các cư sĩ phật tử đặc biệt để làm quần pháp phiên về sau này còn đối với quảng đại quần chúng còn lại đó ai đào sâu vào nhân thừa và thiên thừa là giúp cho họ thành công những người đi theo đạo phật pháp môn ấy, thì thường ta cực đoan ta nên là đạo phật là để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi cho nên giảng đạo phật dưới góc độ tâm lý học xã hội học đạo đức học triết học là làm thấp đạo phật đó là cực đoan Người xuất gia còn chưa giải thoát nổi Mười người tu sau mấy chục năm còn lại một hai người Lên đến hòa thượng Mà một Người tại gia đang sống đời sống tình yêu và tính dục Có thể giải thoát làm sao rồi giải thoát được Cho nên chúng ta đánh mất tính thực tế Người tại gia chỉ cần có kiến thức Phước báo Lập nghiệp Sống hạnh phúc Biết chia sẻ tình thương ủng hộ Phật Pháp phát triển là tốt rồi cho nó dạy giải thoát cho người tại gia không có ứng dụng thực tiễn được còn các pháp mô cứ nói là người tại gia vẫn giải thoát được là chúng ta nói khích lệ thôi để giải thoát chúng ta phải chứng đắc được sơ thiền từ sơ thiền phải lên đến tứ thiền tứ thiền là chuyển tâm qua tam minh đạt tứ trí mà sơ thiền chúng ta nhớ là gì? Ly dục sinh nỉ đạt Dụng ở đây đó là Kama Kama gọi là tình yêu tính dục Mà người tại gia là sống với nó Làm sao mà đạt được sơ thiền Do đó chúng ta phải đổi phong cách Quay trở lại với Đức Phật Đức Phật nói rất rõ Người tại gia là không thể giải thoát Ngoài trường người tại gia độc thân Sống giống như các tu sĩ Đó là ngoại lệ nè còn những người tại gia còn lại là sống với tình yêu và ái dục cho nên bản chất của họ sau khi chết là phải tái sanh theo nghiệp dẫn dắt ta khái niệm uh, tiếp tục hiện tại đó thì uh, chúng ta có thể uh, uh, tìm những từ tiếng việt tương đương như là rất thực tế uh, trong thực tế tức là có những cái khái niệm như là tìm hiểu tình hình thực tế Đúng hay sai là thực tế sẽ trả lời Hoặc là thực tế thì không ai làm như thế Thì đó là những cái cách nói Mà nó buộc chúng ta phải đi sát sườn với cuộc sống thôi Giả mà không sát sườn với cuộc sống Là người tại gia họ nghe thì họ rất là mê Nhưng mà về áp dụng được cái gì thì không có ai áp dụng được Hoặc là cái huynh hướng hoàn pháp trong từ thiện Xem từ thiện là một cái công cụ để hoàn pháp Thì đó là việc làm rất thực tế Người nào biết coi trọng thực tế và thực tiễn Tỏ ra thiết thực ở trong các Phật sự Thì người đó sẽ thành công Trong các Phật sự Và đó là một vài khái niệm Nó liên hệ đến cái tính là thực tiễn Còn thiết thực hiện tại Được hiểu chung là gì Có giá trị Ngay cuộc sống thiết thực này Tức là khi mà mình ứng dụng lời Phật dạy Là tự động có kết quả Chứ không phải chờ sau khi chết đái xanh về một cái cõi Cảnh giới nào đó cái đó là không thiết thực hiện đại rồi và lấy đây làm tiêu chí đó thì việc hướng về Phật pháp đó, chắc chắn là có lệ lạc lớn một trong những vấn đề mà giảng sư càng quyết tâm đó, là những gì được nêu ra trong bài pháp thoại phải có gốc rễ liên hệ gắn liền với cuộc sống thực bài giảng chúng ta phải khởi đi bằng thực tiễn và kết thúc bằng thực tiễn thì cái sức truyền dẫn Về phương diện ứng dụng nó mới cao được Các lý thuyết Và cao siêu của Phật giáo Được trình bài qua bài Pháp thoại đó Chỉ có thể được dễ dàng hiểu Khi nó có liên hệ Với cuộc sống của người tại gia Từ lúc mà có cái công cụ Hit Counter Tại dụng tụ điếm người truy cập trên mạng đó Thì chúng ta mới thấy rất rõ là những cái bài giảng về nhân thừa và thiên thừa Lượng người truy cập có thể là vài trăm ngàn lần Còn những cái bài mà giảng về giác ngộ, giải thoát, phương pháp tu tập cao siêu Được dừng một hai ngàn người xem là quý lắm rồi Có nhiều cái chuyên đề cao đó, chỉ có một hai trăm người nghe thôi Như vậy cái mà chúng ta nghĩ rằng là Truyền Phật Pháp là truyền góc độ giải thoát cho Cho vật tử đại gia Là, là nó, nó thật sự không không có giá trị ứng dụng Nếu về nói về à, Mốt cái thời gian đó Thì làm thế nào đó để bài Pháp thoại Có tối thiểu 70% liên hệ đến Thầy hiện tại Trong khi đó, những nội dung nào liên hệ đến quá khứ và tương lai đó Chẳng qua được sử dụng để minh họa ta Ví dụ như Đức Phật có năng lực à, à, Túc Bình Minh Thấy à, để sống quá khứ của mình Từ đại cư đến chi tiết Và sử dụng một dữ liệu quá khứ đó Để làm bài học giáo dục nhân quả đạo đức Cũng là để gắn kết với hiện tại Thì cái đó thì được, được, được xem là đạt yêu cầu Còn mà mình nói những cái gì mà nó quá mông lung đó chuyện mà Vài chục năm nó mới xảy ra Mà không có gắn liền Cái nội dung chính yếu là hiện tại đó Thì người nghe sẽ cảm thấy Nó không có ứng dụng được Và bởi vì Cái gì có liên hệ đến cuộc sống Thì cái đó mới có tính thực tiễn được Nói một cách khác là Những gì được giảng dạy Mà không gắn liền Không liên hệ đến cuộc sống Sẽ tạo ra cái cảm giác nhàm chán Ở người nghe Và vì nó thương tính ứng dụng cho nên nó rất dễ mà quên Số 2 Cái nhìn như thật Xin uh, trích dẫn uh, lời uh, phát biểu của Hòa Thượng uh, uh, Ngôn Mô La Khi nhận xét về uh, cái nhìn như thật Qua những lời thuyết giảng của Phật trong các kinh Nhận xét như sao Chính Đạo Phật là thiết thực Nhìn vào cuộc sống và thế giới Đạo Phật nhìn sự vật một cách như thật Đạo Phật không lừa dối Không ru ngủ bạn vào cuộc sống thiên đường Đạo Phật nói với bạn một cách chính xác là Bạn là gì? Thấy xung quanh bạn là gì? Và chỉ cho bạn con đường đi đến tự do hoàn toàn An tịnh và hạnh phúc Để cái nhìn như thật này thế là giải cho chúng ta có được cái trí tuệ để đánh giá Cho nền tảng tiếp cận sự vật một cách như thật như chúng đang là. Giờ không có diễn dông gì hết? Còn các tôn giáo thường ta vẽ là những cái chiếc bánh vẽ trong tương lai mà bánh vẽ dầu to cỡ nào không phải là bánh thật, cho nên không thể tạo ra chất bổ cho người tiêu hóa nó. Về phương diện này đó thì đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là Nổi trộn như là Phật Thái Dương Đang khi các tôn giáo khác đó Thỉnh thoảng chỉ giống như là Các đôn đốm về đêm thôi sánh đó không có khi là xúc phạm các tôn giáo khác Mà chúng ta nói đến cái tính trí tuệ Để sôi thấu được Các cái, 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 cái chân lý như thật Còn đa khi các tôn giáo thì truyền giảng niềm tin thôi Đây là khác biệt Căn bản giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác Nhưng rất tiếc đấy Vẫn có một cái khuyên hứa trong Đạo Phật Tính ngược qua Phật giáo và hạ thấp đạo Phật xuống cho cái giới bình dân có thể tiếp cận được và do vậy ở góc độ này Phật giáo ngang bằng thậm chí là thấp hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần cho nên nhớ nếu đã sử dụng phương tiện thì phải có trách nhiệm tháo mở cái phương tiện đó ra giống như dùng vàng giáo để xây một căn nhà nhà xây xong phải tháo dỡ vàng giáo nó xuống còn ai không tháo dỡ đó là có Bị, bị, bị tắc trách Thứ trách gì Vì à, đánh mất cái cơ hội Giúp cho người đại gia hiểu được Đạo Phật như thật Trình độ Phật tử tại gia bây giờ rất cao Dân trí rất cao Chứ là đừng sợ là người Phật tử hiểu không được Họ có thể hiểu được Một cách rõ ràng và hệ thống Cho nên à, những cái ngày tháng Vào quy Phật đó mà nếu chúng ta truyền phải một đạo phật như thật thì mấy chục năm còn lại của người đó chúng ta không phải mất thời gian để tháo mở tẩy não các mê tính gì đó còn ai tạo ra phương tiện mê tín rồi phải tháo mở nó mệt lắm cái gì mà mới vào đạo mà tiếp nhận được cái đó đó được trở thành là hệ quy chiếu người ta khó bỏ nó lắm Những gì là như thật thì cái đó nó phải phù hợp với nhân quả thôi Còn cái đặc không phù hợp nhân quả thì cái đó không được gọi là như thật được Sau đây là một cái đoạn Kinh Trung Bộ Đức Phật nói về nỗ lực đúng Nỗ lực như thật thì có được cái kết quả như thật Chứ còn những lời câu nguyện đó Chỉ là chất xúc tác cho hành động thôi chứ không thay thế hành động được Đức Phật dạy như sao nếu có người là mười điều ác Rồi một quần chúng đông đảo đến cầu sinh, cầu khẳng Chấp tay mong rằng người này sẽ được sanh thiện thú, thiện giới. Sự cầu khẳng như vậy là vô ích Vì người ấy là mười ác hạnh sẽ rơi vào địa ngục Như một người quăng một tảng đá vào hồ nước Rồi đông đảo quần chúng đến cầu sinh Cầu khẳng chấp tay nguyện cầu rằng tảng đá sẽ được nổi lên sự cầu khẳng như vậy là vô ích Vì tảng Đá ấy với sức nặng của nó không thể nổi lên Không thể trôi vào vờ như lời cầu sinh của quần chúng ấy Đây là một đoạn kinh mà Đức Phật nói gắn kết với bố kể của sông Hàn Nơi mà những người Bà La Mô mê tín Cho rằng là nó được tạo ra bởi thằng Siva, thằng quỷ diệt Và người ta cũng tin rằng đó, sông mà có khả năng tẩy tịnh cho nên trong một kiếp người chỉ cần chầm mình suốt trong hàng một lần, toàn bộ các cái tội lỗi trần cấu được kết thúc. Sau khi chết, đó, người theo Ấn đồ giáo chầm mình dưới sông Hằng trước khi làm lễ quá thiêu họ tin rằng là kết thúc được sanh tử, được giải thoát. Đó là máy tính, nguyên tử, lượng tử, phân tử của đá, sỏi, đất nặng hơn các lượng tử nguyên tử phân tử của nước nên nó chìm đó là quy luật nhân quả trong thế giới thiên nhiên sự cầu nguyện trì chú không thể làm thay đổi được hiện thực và về sau này đó thì đà phật tiếp nhận thần chú của bà là môn giáo và vay mượn cái phương pháp thần chú đó từ vệ đà để lập ra mặt tông thì mặt tâm bây giờ trở thành một phần rất quan trọng ở Trong Đạo Phật Đại Thừa Rất là khó khó nói Vì nói nó va chạm Nhưng cái này đó thì dựa vào cái đoạn kinh vừa nêu Thì chúng ta thấy là Đức Phật là phủ định á Và Đức Phật không khích Là sự cầu nguyện đơn thuần Mặc dù vẫn thưa nhận rằng là là Cầu nguyện nó có một cái sức truyền dẫn về tâm lý Để dẫn đến cái thôi thúc hành động Nhưng Nó không thể thay thế cho hành động được Số 3 Không bận tâm đến các vấn đề siêu hình Câu nói mà phần lớn các tăng niên đều thuộc lào Của Đức Phật đó, đó là Này các tùy kheo Xưa cũng như nay Như lai chỉ nới đến Sự khổ đau và con đường kết thúc khổ đau Cho đây phải nhớ là Đức Phật nói đến hai vế Vạch mặt chỉ tên khổ đau và cái phương pháp để kết thúc đó. Những người chống đối cực đoan thường cố tình bỏ đi với thứ hai. Đang kỳ kết tội Đức Phật là tô đen hiện thực, đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc sống. Các nhà Marxist uh, Lenin trong giai đoạn đầu tại Việt Nam thường quy kết Phật giáo như thế. Là bởi vì họ chưa từng đọc qua bài kinh Chuyển Pháp Luân để Phật dạy, đầu tiên là phải phân tích cái cái nguyên nhân khổ đau trên nền tảng thưa dần khổ đau, cấm tình trạng đau tẩu phớt lờ và từ điều hóa. đó là cái quy trình là quả Và nhân của khổ đau. sau đó đức Phật dạy chúng ta quả hạnh phúc và con đường để đạt được hạnh phúc. thì cái người chống đối đạo Phật cố tình quên đi cái phần thứ hai quan trọng này và đó là đóng nút của đạo Phật. cho nên á, quy kết đạo Phật là đấu tố khổ đau đó là một sai lầm lớn về bên cạnh khổ đau còn có hạnh phúc đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau kết thúc và nguyên nhân hình thành nó không còn nữa như vậy lời tiêu bố của đức phật nhằm xác định rằng chân lý của ngài là nhằm xây dựng một đời sống hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này đang ghi phần lớn các tôi còn lại đó hứa hẹn hưởng nhang đức chúa sau khi và một số trường phải Phật giáo cũng có khuynh hướng tương tự Dụ ngôn lá trên tay và lá trong rừng Mà các anh y thường đã nắm vững từ những ngày đầu vào chùa Cũng là một cái cái ảnh dụ Nói về tính thiết thực của những lời Phật dạy Và Đức Phật không có bận tâm đến các vấn đề siêu hình Vì cái vấn đề siêu hình phần lớn là trùng tưởng thiếu tính thiết thực lá trong tay đó là đã được chọn lọc được giữ gìn được trân quý còn lá trong rừng đó là lá tàu tạm có khi là có giá trị có khi không có giá trị do đó, đó là việc mà Đức Phật chọn lựa những gì cần nói là một bài học để chúng ta Cũng giảng những việc cần giảng thôi Rồi đối với Phật của Tại Gia Mà nó giải thoát là thôi Nó không thích hợp Rồi à. điều này chúng tôi đập đi lập lại rất nhiều lần Để làm sao cho lời giảng Của các tăng ni đó Phải mang tính thiết thực được Trong Kinh Trung Bộ Khi Bà la Môn Phát Cha Cha Hỏi Đức Phật về các vấn đề siêu hình đó, Thì Đức Phật đã giữ thái độ im lặng Im lặng của Ngài không phải là Ngài không biết những vấn đề này Hoặc á Gián tiếp cho rằng đó, Đây là những vấn đề không thể biết được Đức Phật không hề thể, thể hiện như thế Nhưng vì Đức Phật thấy rất rõ là Có trả lời những vấn đề nó không đi tới đâu Vì nó dẫn đến những cái tranh biện, Hơn thua, đúng sai, phải quấy đó Nó mang tính thiết thực Các câu hỏi bao gồm như sau thế giới này thường trú hay là vô thường thế giới là hữu biên hay là vô biên tức là hai câu này nó liên hệ đến khẳng định phủ vịnh liên hệ đến thế giới tức là vũ trụ đó dĩ nhiên là vũ trụ này là không tồn tặng rồi nhưng mà nói như thế tức là nhiều người ta không chấp nhận nhưng mà chứng minh rằng là nó vô biên á thì chứng minh bằng cách nào đây ngay cả khoa học hiện đại còn phải bó tay Đưa ra các giả thuyết thôi Chứ khó ai mà chấp nhận được lắm Nên Đức Phật thấy là, là, là Đào sâu vào nó chỉ là tranh biển thôi Và do đó Ngài không phí thời gian Cho những vấn đề mà trí tưởng của Ngài thấy rất rõ là Nó không cần thiết Hoặc những câu hỏi như là Sinh mạng và thân thể này là một hay là khác Thân thể đó rồi Chứa được cái xương mạng Có người cho rằng là Sinh mạng là một phần của thân thể Rồi trên biển là tâm có trước hay là vật Vật thể có trước Thân có trước hay là tâm có trước những cái trên điện của chủ nghĩa duy thần Xin lỗi chủ nghĩa duy vật thể Ấn Độ Và chủ nghĩa duy vật thời nay Họ cũng rất là bận tâm đến vấn đề này Theo Đức Phật là không cần thiết phải trả lời Không phải là ngài không biết Nhưng mà trả lời nó không có Khó khó mà có thể Dẫn dụ người khác tin vào quan điểm của mình được hoặc là những cái câu hỏi tương lai like, có tiếp tục tồn tại sau khi chết hay là hoàn toàn mất hẳn nói về cái 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 cảnh giới của vô bậc giác ngộ mà đang khi cái người nghe đó là chưa giác ngộ giống như con rùa nói về thế giới ở trên bờ những loài sống ở dưới nước nghe con rùa nói chỉ nghĩ rằng cười thầm rằng con rùa nó khoác thôi vì nó có sống trên thế giới trên bộ đâu mà nó cảm nhận được không kiểm chứng được Và đó là một số câu hỏi Và Đức Phật thường giữ thái độ im lặng Đức Phật đã giải thích quan điểm im lặng của ngài như sau Ta không chấp thủ các tri kiến trên Vì rằng chúng là tà kiến Kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến lý luận, kiến tranh chấp Kiến ký phượt, đi đôi với khổ Với tàn hại, với não hại, với diệt lão không đi đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, thánh trí chứng quả và niết bàn. Và đây là lời giải thích của Đức Phật về cái sự vô ích của những chủ đề tranh luận mà những người tham gia đó chẳng đạt được lợi ích gì. Và sự vướng kẹp vào những cái kiến chấp à. Ngày nay người ta cũng thường nói là có ba thứ là không nên à, tranh luận ở ở chỗ đông. Thứ nhất á Là tranh luận về ý thức hệ chính trị Thứ hai Tranh luận về Chân lý tôn giáo Thứ ba là chân lệnh Về quan điểm cá nhân Và càng tranh luận nó Có giống như là mình dùng cái búa Đấm vào cái cây đinh Phản biện Ở trong dù hợp này là đánh vào cây đinh thôi Chỉ làm cho cây đinh đó lúng lút sâu thôi Chứ rất là khó nhỏ nó lên được thì cái vấn đề trên điện về tôn giáo và triết học như vừa nêu ai ở trong trường phái nào thì chấp nhận trường phái đó thôi Thì ta không chấp nhận những cái còn lại giác ngộ để từ bỏ cái vi tính là đi theo chân lý Phật ở những vị đạo sĩ là một là những hiện tượng rất hoài lệ không không dễ gì Và ngày xưa thì Đức Phật có sức tu hút lớn ngài có thể độ được các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc như là ba nam ca giết Sá lệ phát một kiền liên Rồi đổ luôn 1.200 đệ tử xuất gia của Ba Nam Ca Diếp Còn đối với những người theo Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Kinh Lành Giáo, Chánh Thông Giáo, Anh Giáo Đừng có kỳ vọng rằng mà có thể đổ được họ Người giác ngộ chân lý Phật bỏ Đạo Gốc đi theo Đạo Phật không phải là nhiều lắm đâu Một đoạn khác ở trong kinh Trung Ngộ khi trả lời cho Malul Kaya Buddha từ Đức Phật nói như thế này Đề số phạm hạnh Không thể nói là tùy thuộc Với những quan điểm thế giới là thường hay vô thường Hữu biên hay vô biên Sinh mạng hay thân thể là một hay khác Như là có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết Dầu cho có quan điểm như vậy Thời vẫn có sinh, có già, có bệnh, có chết Có sầu bi khổ u não Mà ta giảng dạy Sự đoạn trừ ngay trong hiện tại Vì sao những điều ấy ta không trả lời Vì những điều ấy không liên hệ đến mục đích Điều ấy không phải là căn bản của phạm hạnh Điều ấy không đưa đến hiểm ly, ly tham, đoạn diện, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn Cho nên những điều ấy ta không trả lời Và này, Malun Kaya Buddha Điều ta trả lời là đây là khổ Đây là con đường đưa đến việc khổ Vì điều này có liên hệ đến mục đích điều này là căn bản của phần mạnh, điều này đưa đến hiểm ly, ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí niết bàn và giác ngộ. ở đoạn này thì chúng ta thấy là đức phật trả lời cái lý do ngài giữ yên lặng về những cái câu hỏi à, huyền đàm vốn có lợi ích cho người nghe. như vậy ở đây chúng ta vẫn thấy là đức phật á, là, là vẫn lấy cái cái mấu chốt của hiện tại, à, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại những nỗi khổ niềm đau mới là mối quan tâm hàng đầu của đức Phật. Cái con đường để đi đến cái an vui hạnh phúc mới là quan tâm của đức Phật. chứ không phải là tranh đù hơn thua, đúng sang. Trước khi đức Phật qua đời trong kinh Đại Niết Bàn của Trường Bộ, kinh Di Giáo của Đại thừa có lời dạy giống nhau. Hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình Không nương tựa vào một cái gì khác Hãy nương tựa vào chính mình Dùng chính pháp làm ngọn đèn Dùng chính pháp làm nơi nương tựa Chứ nương tựa vào một cái gì khác Ở đây chúng ta cũng thấy là tính hiện tại Tính thiết thực đó Đó là Phải tự lực cánh sinh Vì chúng ta mới đích thực là Bác sĩ cứu giúp cho chính mình Sau khi nắm được các bao thú không thể lệ thuộc vào bác sĩ được nữa cũng giống như người khỏe thì không nên dùng xe lăn mà nạn không cần phải dùng bình dưỡng khí oxy các con chim trưởng thành không nên tiếp tục ăn thực phẩm bằng sự múm mồi của con chim mẹ các cô cậu bé phải tự đi chứ không cần bàn tay nhiều nhất của người mẹ thương yêu Và bằng cái cách thức là giảng, giảng pháp này đó Đức Phật đã tạo ra những thế hệ tăng ni Có khả năng chứng thánh quả Có khả năng tiếp cận thánh quả có thể trở thành là các bậc chân nhân Cho nên đối diện trước biết bàn đó Đức Phật nói là những gì cần dạy ta đã dạy Những gì cần chứng đắc, các đề tử đã chứng đắc Nhưng lại có ở lại thêm của đề này nữa Thêm năm nào nữa đâu có không cần thiết cái sự ra đi của Đức Phật đã trở thành cái nguồn động lực để cho các học trò thôi thúc thực hành và làm theo số bốn đề cao văn bản lát nữa thì chúng ta sẽ ôn tập ngắn Phật giáo ra đề đó là con người cho con người của con người và phụng sự con người thôi cái câu Đức Phật tuyên bố phụng sự chúng sinh là cúng dường các nước phật các thiết thực đó, Thể hiện chủ trương nhập thế Đề cao vai trò của con người Mà các tôn giáo khác đó, Thường đó, biến con người làm nô lệ Do Phái giáo Các tôn giáo thuộc hệ thống La Mã Như là thiên chủ giáo Và các giáo phái Đã tội lỗi hóa con người bằng học thuyết là ăn trái cấm ở vườn địa đà rồi phạm tội lộn luôn cho nên đó, đưa ra học thuyết tội tổ tông mặc cảm tội lỗi bằng học thuyết này đã làm cho con người đó đến dân nạp mình cho chúa để cầu được tha tội được rửa tội tức là, là làm cho người ta mặc cảm tự ti về cái tội lỗi mà vốn mình không có tạo ra và với nhiều luật pháp để mới dẫn dắt được người còn Đức Phật thì dạy ngược lại Đạo Phật phải phụng sự con người Không có nhòi sọ cho con người sợ hãi phải làm sao khai mở trí tuệ Để con người có thể tự chặt đứt được cái xiềng xích khổ đau Cho nên cái cách thức làm đạo giữa Đạo Phật Và các tôn giáo nhất phần ở Phương Tây là khác nhau Trời và vực Các tôn giáo Phương Tây thường dạy là mến Chúa Rồi mới yêu người Muốn yêu người thì phải mến Chúa Như vậy Chúa làm hệ quý chiếu và Đức Phật dạy đó là Phụng sự con người chứ phải phụng sự Ngài Nếu để phụng sự Ngài Ngài làm vua xuống hơn Làm vua thì được biết bao nhiêu người phụng sự Muốn cái gì cũng được Hai cái phong cách rất là khác nhau. Còn Kinh điển Đại Thừa thì thường nói Tất cả chúng sinh Là Phật sẽ thành Như Lai là Phật đã thành là đây là cái cách mà đức phật đã giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh đây là phương pháp giáo dục khích lệ tiềm năng khai thác tiềm năng biến tiềm năng trở thành hiện thực nó thúc đẩy tự tin thúc đẩy khám phá thúc đẩy tăng trưởng trí tuệ trong cái nhòi sọ mặc cảm tạo đổi vào người tu học một uh, lời giải khác mà phần lớn chúng ta đều nhớ đó là con người là chủ nhân của nghiệp, kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng của chúng sinh. như vậy đó hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta tạo ra bởi các hành động có chủ ý và vô tình. chúng ta không thể là đổ trách nhiệm cho thượng đế, cho quá khứ, cho ngẫu nhiên, cho tình cờ, cho số phận. Đây là cái cách mà phần lớn các tôn giáo nhất phần và đa phần Thường á, dẫn dắt Tính đồng của mình Hồi Đạo Phật dạy chúng ta như thế này đó. Thì như vậy đó Số phận của mình không phải là do thượng đế nữa Do thần linh nữa Mà số phận của chúng ta là do chính chúng ta làm nên Là mỗi người chúng ta bằng ý thức Đã trở thành đạo diễn cho các hành động của mình Cho là viết kịch bản cho cuộc đời của mình Và chúng ta đóng vai là diễn viên chính Do đó chúng ta phải từ chịu trách niệm lấy Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật khẳng định Cũng như trong Kinh Trường Bộ Đức Phật đã dạy Như là chỉ là người chỉ đường thôi Còn các đệ tử hãy làm công việc của mình một cách tinh tấn Có nghĩa là Đức Phật không thể làm thế được Ban tặng thành quả được Và đây là một trong những lời dạy Mang tính nhân bản rất sâu sắc Tạo ra tính trách nhiệm và hiện nay giáo dục phương tây đó là đi theo cái hướng này thầy cô giáo chỉ là những người dẫn dắt thôi chứ không thể làm thế cho học viên được và đây là một cái phương pháp và giáo dục khai phóng giáo dục uh, tự do giáo dục độc lập giáo dục phát triển trí tuệ và bằng cách này đức phật cũng không muốn các đệ tử của ngài phải lệ thuộc vào ngài Giống như là bóng không tách rời hình Âm thanh không tách rời tiếng Ngài muốn các đại tử của Ngài Ngang bằng ngài Phật sẽ thành Có lẽ về phương diện này Không có tôn giáo nào có thể ngang bằng được Với Đạo Phật Pháp cuốn 165 thầy dạy Tự mình điều ác làm Tự mình làm nhiễm mô Tự mình ác không làm Tự mình làm không tịnh Thanh tịnh hay nhiễm mô Điều do tự chính mình không ai thanh tịnh ai, không ai diễm ô ai. Đó như là lời dạy mà nói về cái tính chất về đạo đức của các hành vi do đạo diễn của ý thức. Cho nên là số phận là không có thật. Như là số phận gắn kết với thượng đế, gắn kết với quá khứ, gắn kết với ngẫu nhiên, gắn kết với định mệnh. Thì đó là làm hai nguyên tắc mà chúng ta cần nắm để à, giảng dạy Phật pháp cho Phật tử tại gia. Nguyên tắc à, thứ ba đó là quy tắc trực quan thì chúng ta sẽ học ở bài khác. Lẽ ra thì à, nó gồm trong bài này nhưng vì thời gian đã hết rồi. Như vậy thì à, ngoài cái nguyên tắc chung thì các tăng ni nó cần nắm cái nguyên tắc thế lực hiện tại để làm cho lời pháp thoại của chúng ta nó khác hẳn với lời giảng của các linh mục, các giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác. Hãy vào trong Google hoặc là YouTube gõ những cái chữ như là linh mục, rồi chọn vào video, chúng ta sẽ thấy là rất nhiều các linh mục thời hiện đại này đó giảng, trình thánh mang dáng dấp của Phật học. Họ giảng rất là sinh động Chứ không phải giống như là Ngày xưa giảng à, là to là niềm tin Trong vòng 25 phút à, Tại các nhà thờ nữa đâu Họ cũng bắt trước chúng ta là giảng 60 phút 70 phút Và về phương diện này đó Nếu mà mình à, không không để đó, Thì không khéo lịch Nhiều vị giảng sư mới ra lò Có thể là còn thua các vị linh mục Đơn khi bên bệnh bệnh Chức lý thì không có nhiều nhưng mà vì người ta tham khảo các sách triết học Các sách Phật học Người ta giảng ứng dụng rất là Rất là ảnh tượng Mang tính thiết thực rất là cao Do đó các bạn niên ngày nay Nên tham khảo các vị đạo sĩ Các giáo sĩ của các tôn giáo khác Để thấy cái mặt mạnh của họ Và thấy được cái cái sở trường của Đạo Phật Là trí tuệ Để chúng ta hãnh diện tự hào Và và triển khai nó Phát hiện nó, cống hiến nó Đóng góp nó cho, cho Nhân sinh cho ông kéo đó thì chúng ta đang đi ngược lại với thiên chủ giáo phương tây ngày nay thì thiên chủ giáo người ta mới bỏ bớt đi cái tính ngưỡng mê tính vì sẽ khó có chỗ đứng trong cái bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay người ta vay mượn thi Phật giáo trí tuệ Phật giáo để gọi là 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 khoa học quá Tô giáo mê tính của họ đang khi đó một số trường phái Phật giáo chúng ta đang mê tính quá đạo Phật chúng ta đi là cái vết xe mà thiên chúa giáo đã bỏ nay là hai thập niên mà họ đã đi cách đây là là là, là 10 thế kỷ họ bắt chước chúng ta để cách bằng họ đang ghi một số trường phái chúng ta là bắt chước họ để làm hạ thấp đạo phật xuống chúng tôi không tiện nói giáo phái nào nhưng mà đang có khuynh hướng như thế và thấy cái sở trường của đạo phật là thiết thực hiện tại chứ không phải là chết giảng sinh về khỏi này khỏi nọ đánh mất điều một trong những cái yếu tính quan trọng của Phật pháp chúng ta có lỗi với Đức Phật Vậy đó là cái phần bài 10 trên <cười> kết thúc tại đây.